0: La Moselle, La Moselle Déracinée Vianney Huguenot
1: Ils logeaient chez les habitants, dans les granges, et bien, et bien entendu, pour leur voyage, ils étaient euh, à l'air libre, à la belle étoile. Et je me souviens, les gens du pays de beach évoquaient ce terrible orage euh, de la nuit du 1er au 2 septembre qui les a surpris. Il n'y avait rien pour les abriter, c'était dans une immense prairie, ils étaient juste sous les euh, sous les voitures tirées par les vaches. C'était quelque chose d'assez dantesque. Jean Ast,
2: ancien professeur d'histoire au collège de Delme, entre Nancy et relate ici l'évacuation de septembre 1939. Ce sont en fait plusieurs périodes qui constituent le grand exode des Mosellans. Des évacuations de 39 et 40 aux expulsions de 40 à 43. La plus vaste opération est celle de septembre 1939. 210 000 Mosellans sont sur les routes puis dans les trains et dans les villages littéralement vidés. Cela donne lieu à des scènes invraisemblables. Un officier français, cantonné à Russange, raconte « Nous entrons dans une maison pensant rencontrer un être vivant, mais rien. Le tic-tac de la pendule qui marche encore continue à marquer les heures de ce cauchemar. Les chats recherchent une caresse, les chiens se collent dans nos jambes. À travers champ, des chèvres et des vaches aux pies énormes, prêts à éclater, air sans but.
3: » Ce qui était éprouvant à l'époque, c'est que on est parti en disant au revoir à toute la famille et on s'est retrouvé dans le train, partir sur Bordeaux alors qu'on n'avait jamais. Le plus loin qu'on a été avec mes parents, c'était Strasbourg.
2: Fernand Hutin a 9 ans, sa famille vit à Med-Service près de Thionville. En 1940, elle rejoint Michel, le père, parti dès 1939 à Bordeaux pour convoyer et remonter les ateliers de la SNCF de Bassus. Car on n'évacue pas que les personnes, on protège et on expédie aussi les matériels.
3: Et les machines qu'ils avaient ici, à, à, à Bassus, aux ateliers à Bassus, étaient plus performants que ceux qu'ils avaient à Bordeaux. Ils ont démonté les, 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 les machines d'outils pour les emmener à Bordeaux. Il a fallu les ramener après, <rire> au moment de l'occupation.
2: La, la, Le tionvillois Lucien Hoffmann a sauvegardé les mêmes souvenirs.
1: Ben à cette époque-là, j'avais 9 ans. et Je suis parti, euh, on a quitté la Moselle pour rejoindre mon père qui se trouvait déjà à Bordeaux à ce moment-là. Évacuer avec l'atelier euh, SNCF de, de, de Bassus. Il fallait, euh, il fallait euh, comment démonter euh, toutes les machines, les tours, euh, euh, toutes ces, ces grosses machines. Il fallait les, 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 les déboulonner du sol et les charger sur un, un wagon. Et lorsque le train était complet, ce, ce train partait pour Bordeaux.
2: De tous âges, de tous villages, ils sont les exilés, humiliés, ballottés, dont la peur submerge tous les récits de voyage. Pour autant, chacun de ces récits imprime une marque particulière dans les mémoires, et les témoignages rapportent des souvenirs parfois surprenants. Un rayon de soleil, un sentiment de liberté, un geste de charité, et même un air de vacances pour les enfants. Jean-Michel Brun
0: parle du périple de sa maman. Et donc tous ces, tous ces coumois se retrouvent à 6h du matin devant l'église, euh, prêts à partir avec 30 kg de bagages, des charrettes et euh, des chevaux, une vache, parfois un attelage pour, euh, pour avoir du lait en chemin. Ils ont prévu euh, euh, de la nourriture pour euh, 3-4 jours. Un train euh, dans une gare les attend à 100 km de là. Et donc, les voilà partis et ma mère, avec ses cinq frères et sœurs, est dans le convoi. Pour les jeunes pour les jeunes de l'époque, de l'âge de, de maman, euh, eh ben c'est pas d'école, hein, puisque le 2 septembre, ça correspond un petit peu avec la, la date de la rentrée scolaire. Donc, euh, on sait qu'on va échapper à l'école, on sait qu'on va partir euh, euh, loin. Euh, ça prend un petit peu des heures de vacances, ce qui n'est évidemment pas le, le cas des adultes, puisque euh, ils ont tout abandonné, maison, troupeaux, euh, bêtes, euh, et les voilà partis. Donc euh, pour une destination inconnue, ils savent à ce stade-là qu'une seule chose, c'est que euh, la direction, c'est le département de la Vienne.
2: Lucien Robin fait aussi revivre le voyage de sa mère.
0: Et puis, il y a, dans le village de Varsberg, euh, une famille de cultivateurs assez aisés qui avait un grand chariot et qui invite euh, ma mère et ma sœur à se mettre sur ce chariot. Le trajet, ma mère en retient que peu de choses. En fait, que c'était difficile, euh, que, il bah, n'y avait rien. Il y avait un point positif. Il faisait beau. Et dormir à la belle étoile donnait une impression de liberté.
2: Nonobstant ces instants volés à la panique et à la frayeur du temps, tout est épreuve et tout ou presque est nouveauté. L'exil, de façon brutale, ouvre des chemins inexplorés. Quand les Bichois, à pied pour rejoindre leur garde-départ, font escale à Delme, ce sont deux moselles qui se rencontrent,
1: celle des germanophones et celle des francophones. Jean Ast. Et donc, les gens évacués devaient venir avec leurs attelages de chevaux, de vaches, de bœufs. Et les gens d'ici étaient requis pour les loger, les nourrir. C'était une espèce de mélange extraordinaire. Et puis, euh, ces gens qui parlaient un patois germanique pour la plupart du temps, pour les gens d'ici, c'était un peu frappant. Ah, « Tiens, il y, y a déjà… Un peu des, Ils sont des bizarres, ces gens-là. » C'était le premier contact. Et puis, ils ne se rendaient pas compte, les gens d'ici, que bientôt, ils prendraient le même chemin qu'eux, un peu plus tard, lorsqu'il y aurait les expulsions.
0: La Moselle déracinée avec le département de la Moselle.